0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks, Spitzenleistung für Menschen im Business. Heute mit einer Interviewfolge mit Axel Thüne und Wolfgang Marschall. Willkommen hier bei uns. Axel, wir kennen uns schon ganz lange, da wird es auch drum gehen. Wahrscheinlich haben die Leute, die uns jetzt gerade zuhören und zuschauen, noch nicht so viel Ahnung, wer
1: du bist. Vielleicht magst du dich mit ein paar Worten vorstellen, was dich so umtreibt. Also ich bin der Axel Thüne. Ich bin Trainer und Coach, bin mich treiben Menschen um. Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, sei es im Verkauf, das ist so mein Steckenpferd, äh, mittlerweile auch immer mehr in der Führung. Und ja, wie es sie schafften, da draußen echt und authentisch rüberzukommen. Echt und authentisch, <lacht> Tatsächlich, wir kennen uns schon 18
0: Jahre, haben wir gerade ausgerechnet, mhm. aus einer eigentlich ganz anderen Welt. Mhm. Weil es noch, damals war ich ähm, immer noch in der Zahntechnikerwelt, Dentalwelt, hatte eine Werbeagentur und wir hatten ein Programm, das hieß Identity Line, du magst dich erinnern. Und so kamen wir auch in Kontakt. Magst du dich noch erinnern, was war denn so dieser Anknüpfungspunkt, den wir damals hatten?
1: Also ich habe gehört, dass da einer ist, der irgendwie verdammt gute Ideen hat sich so ein bisschen zurückziehen möchte und dann haben wir uns getroffen und ich hatte den Eindruck, da ist jemand, der auch ganz gut spinnen kann und träumen kann. Spinnen. Spinnen, weil ja. ja. Spinnen und ah, ja. träumen ist für mich so. ja dann habe ich dachte, boah, da könnte ich vielleicht mitspinnen. Mitspinnen,
0: ja. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und welchen Tag? Und das war das? Ich
1: sorry das das. ja, 20 Jahre, das ging einem Jahr nicht vorbei. Ich also weiß nicht. ich weiß nicht, dass er auf der Autobahnrastelle in Fort St. Ost war. Und ja, es ging darum, dass wir uns einfach mal beschnuppern. Mhm.
0: Wir haben uns beschnuppert, intensiv beschnuppert, dann haben wir auch gemeinsame Bekannte gehabt und mhm. haben die beglückt auf eine Art und Weise. Mhm. 18 Jahre sind eine Menge Zeit und da ist viel passiert. Mhm. Mit mir, mit dir, mhm. mit uns mhm. und ich möchte unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen das nahe bringen, was da so geschehen ist, weil die zwei Kerle, die hier gerade hocken und sich so angenehm unterhalten, ich glaube, wir haben was zu sagen.
1: ja. Und im Moment, wo du das sagst, entsteht so eine Tiefe, die mir greifst.
0: Keine Worte liefern. Ja, mich wundert das nicht, weil wir kennen uns nicht nur oberflächlich, sondern über die Jahre sind wir uns häufig begegnet. Und seit etlichen Jahren, also spätestens das sind auch schon zehn Jahre, sehen wir uns fast regelmäßig an einem Jahr. Du buchst einen Tag bei mir. Und wir nutzen den weiblich aus. Und anschließend setzt du das um. Und ich bin immer wieder überrascht, wie du es schaffst, deinen eigenen Weg konsequent weiterzugehen, dich persönlich zu entwickeln und da draußen im Markt Bewegungen herzustellen, wo ich sage, boah, Donnerwetter. Dazu müsst ihr wissen, <lacht> der Axel Tüne war mal ganz, ganz anders unterwegs. Und es gibt so ja, ein fast historischen Moment auf diesem... Hohenkafen heißt dieses Ding. Hohenkaufen. Ja. Hohen ein kleines Seminarzentrum, da haben wir uns mal getroffen und es ging darum, was mache ich als Axel in Zukunft. Mhm. Da haben wir uns getroffen, für einen Tag, gebucht, bezahlt. Und das Erste, was ich von dir gehört habe, war: Wolfgang, ich habe eine neue Idee.
1: <lacht> weißt du noch, was das war? Das waren damals, glaube ich, irgendwelche beleuchteten Werbesäulen und Spiegel und Werbebanner. Werbebanner,
0: ja. Werbeband, ja. Das war ja nicht alles, sondern ich meine mich zu erinnern, du hattest einen Weinhandel, mhm. du hast äh, Dentallabore beglückt, mhm. war das schon als Berater damals? Da hat es schon begonnen, ja, richtig. Und war nicht auch schon die, die Kochschule da auf dem Programm? Mhm. Ja, die war im Kommen. Ja. Ja.
1: Also, Und ich habe einen Callcenter.
0: Ein Callcenter, ja. Auch. ja. <lacht> <lacht> die Leute, die die letzten Tage gehört haben, die ahnen, dass wir hier jemanden haben mit relativ viel gelber Energie, also exaltiertes Fühlen. Und genauso habe ich dich erlebt. Mhm. Voller Leidenschaft und Begeisterung. Tausend Probleme, Tausend ist eigentlich schon ein Problem. Projekte, wobei <lacht> das ist nicht so weit entfernt. Der Freundschirm war schon halt richtig viel. <lacht> und eigentlich ging es ja darum herauszufinden, wie kannst du dein Business schärfen. Mhm. Und ich kann das hier vorwegnehmen, das ging nicht gut aus dieser Tag. Mhm. Weil am Schluss war der der ganz schön sauer Und es hat was gemacht. Es hat einen Unterschied gemacht. Ich glaube, deine Frau weiß, was im Anschluss danach passiert ist. Magst du dich erinnern, was dann geschehen ist, nach diesem Tag auf dem hohen Karpfen.
1: Also ich fand es alles ein ziemlichen Quatsch, alles aufzugeben. Ja, na, ja, ich hatte ja so viele Chancen und Möglichkeiten und äh, ich habe ja gedacht, ich könnte so Multibel äh, Multiple da draußen unterwegs sein. Mhm. Ähm, das hat mich zum Nachdenken angeregt. Dann kam irgendwann noch ein Unfall dazwischen. Ähm, da hat es mich richtig durchgeschüttelt. Und da nochmal ein Dank an meine Frau, die dann irgendwann gesagt hat, wann, wie viel Zeichen brauchst du noch, um dich zu konzentrieren? Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, was mich wirklich bewegt wo ich glaube, wirklich stark drin zu sein. Und habe gemerkt, wenn ich dieses Riesenraster in den Fokus führe, dann könnte es so ein Laserstrahl werden, der wirklich richtig effizient wird. Ja. Das ist das, wie du es heute erlebst. Und
0: Der Anfang war nicht so einfach. Nein. Wir arbeiten ja beide mit Persönlichkeitsprofilen. Und für die, die sich ein bisschen auskennen, hier sitzt eine Person mit ausgeprägt hoher gelber energie und mit ausgeprägt wenig Energie, was so für Struktur, Prozesse und Analytik steht. Wer den äh, Axel Thien heute kennenlernt, der weiß, dass er speziell dann gebucht wird, nicht für die gelben Sachen, für die äh, abenteuerlichen, inspirierenden Sachen, sondern für Struktur, Prozesse und Analytik. Und das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Menschen anfangen, ihre Komfortzone zu verlassen, und an ihren kleinen Stärken arbeiten und die zu richtig großen machen. Also so eine Balance herstellen zwischen dem Talent, der natürlichen Leidenschaft und dem, was noch nicht so stark entwickelt ist. Mhm. Was ist jetzt der Unterschied in deinem Erleben von heute im Verhältnis zu dem, was wir vor fast 20 Jahren gemacht haben?
1: Also damals galt es für mich, immer neue Ideen zu entwickeln. Und alles, was mich gebremst hat, wie Struktur, ähm, habe ich versucht auszuschalten. Und heute weiß ich, dass diese kleine Stärke Struktur das Fundament ist, dass ich diesen Ideenreichtum, dieses Sprühen, dieses Menschen mitzureißen, besser leben kann.
0: Ja.
1: Und früher war Struktur Stress. Heute liebe ich sie immer noch nicht. Aber ich weiß, es ist meine Basis. Und jetzt kann ich meine großen Stärken viel besser leben und die haben ein Fundament. Hm. Und wer schon mal da draußen auf der Bühne war oder als Trainer, weiß, manchmal beginnt man sich schon auf sehr dünnes Eis. Anfangs habe ich dieses Knacken noch genossen. Was meinst du mit Knacken? Das Knacken des Eises. Also, ja. ähm, also nur das Risiko? Oder? Das Risiko, ja. Und das Risiko ähm, frisst natürlich wahnsinnig viel Kraft und Ressourcen. Hm. Und ich merke, dass ich halt mit einem sehr viel geringeren Kraftaufwand viel mehr erreichen kann.
0: Das ist ja unsere Theorie, Mhm. dass wenn wir die Energien balancieren, dass wir viel weniger Aufwand, viel mehr erreichen können. Mir ging es ja auch so ähnlich wie dir, ich weiß das aus deiner Geschichte, wir haben Vorträge gemacht oder Seminare und hinterher brauchten wir dann erstmal zwei Tage äh, Koma einigermaßen wieder instand zu setzen. Das heute anders. Wenn du heute Vorträge machst, Seminare, Coachings, wie geht es dir dann abends?
1: bin erfüllt. Manchmal habe ich noch fast ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, irgendwie hast du jetzt mehr Energie als zuvor. Gutes Zeichen. <lacht> ja, also äh, da kommt etwas zurück von den Menschen, ja. was mich anscheinend beflügelt und ähm, ich brauche diese Energie nicht mehr. Mhm. Manchmal schon, dann merke ich, da bin ich vielleicht wieder eher in einem anderen Muster. Das wird mir bewusst, das finde ich das Wichtige dabei. Mhm. Und äh, wenn ich merke, dass ich bei mir bin und es aus meinem tiefen Inneren kommt, dann braucht es keine Kraft. Ja, ja das, ist, das ist verrückt, also damals war es ja nicht
0: so einfach Seminare zu machen oder Vorträge zu machen, ist also ein hoher Aufwand, vorher, währenddessen und hinterher, und inzwischen weiß ich, du bist einer der gefragtesten und bekanntesten Trainer und Vortragsredner in der Detailbranche überhaupt. Mhm und füllst große Hörsäle mit 250, 500 Leuten und sagst, ähm, am Abend bin ich erfüllt. Das ist ist eine Meisterleistung. Jetzt Unsere Arbeit, ich behaupte mal, es hat irgendwas damit zu tun, auch mit den Impulsen, die du von außen holst und ab und zu von hier. Mhm. Was sind denn so Dinge, die du von hier mitgenommen hast, wo du sagst, das sind so Trittsteine auf dem Weg gewesen? Das sind es vielleicht immer noch.
1: der Haupttrittstein war, mich in mein Tun zu reflektieren. Und bei ähm, diesen ganzen Ideen, die ich entwickle, ist ja die Frage, Naja, sind die überhaupt noch für diesem Planeten? Versteht noch jemand? Und da darf normalerweise niemand hin bei mir. Und mhm. ich denke, das ist die Hauptfähigkeit auch von dir, dass du bei mir in den Bereich darfst, da darf sonst von außen niemand rein. Und da ist meine Quelle und diese Quelle sprüht natürlich nur von Ideen. Da ist aber auch so die Achtsamkeit, die Wertschätzung, da ist die Struktur, da ist die Zielorientierung. Und wenn ich hier bin, versuche ich das an diesem Tag mit einer Hilfe in Balance zu bringen. Und zu überprüfen, ist das, was ich jetzt gerade so in meinem Hirn entwickelt habe, ist es überhaupt meins.
0: Mhm.
1: Bevor ich es draußen bei irgendwelchen Menschen ja. probiere. Ich möchte nicht draußen trainieren bei meinen Kunden, sondern im Fitnesscenter. Ja, was ich da raushöre, ist, du hast vorhin das Bild gebraucht
0: von, von dem Laserstrahl. Mhm. Und Menschen, die so gestrickt sind wie du und ich ja auch zum Teil, Wir haben ja so die Tendenz, in alle Richtungen alles Mögliche auszustrahlen, also sehr viel Energie zu verheizen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Teil unserer Aufgabe, also deiner und meiner, das, was Menschen mitbringen, zu fokussieren. Also nicht so viel zu verschwenden. Und davon hatten wir es davon gehabt, so viel Energien in, in Störungen zu investieren, die dann gar nichts bringen, sondern die zu beleuchten, zu hinterleuchten, zu verstehen grundsätzlich und dann andere Entscheidungen zu treffen. Jetzt sind wir heute hier, weil es darum geht, in die Zukunft zu schauen, mhm. auch äh, zu gucken, welche Rolle werden wir künftig einnehmen. Wir sind jetzt in der Hälfte des, des Tages angekommen. Was hast du für ein Gefühl, wie wird das jetzt weitergehen? Wir haben noch einen
1: halben Tag vor uns. Also ich sehe mich in meinem Ton als Übersetzer. Das heißt Als Übersetzer. Als Übersetzer ja. mhm. Ich äh, helfe Menschen, sich selbst besser zu verstehen. Also ich, ich helfe ihnen, ihre Sprache, die in ihnen ist, auch wirklich verstehen zu können. Das gleiche passiert mit vorgesetzten ihren mitarbeitern mit Unternehmen, mit ihrer Sprache, die sie nach draußen bringen, mit Verkäufern, die ein Produkt irgendwo an Mann oder Frau bringen wollen. Jetzt ist ja die Frage, wie können Sie das übersetzen, dass der andere möchte? Und jetzt haben wir heute Morgen auch nochmal so über diesen Katalysator gesprochen. Ja. Ich glaube, der tut noch weniger als der Übersetzer, lässt das Ganze ja. noch mehr beim Gegenüber das könnte jetzt den zweiten, die zweite Tageshälfte bestimmen. Das ist interessant. Vielleicht
0: schafft man es tatsächlich mal so, in einem halben Jahr einen neuen Podcast zu machen und mal zu gucken, was hat sich da bisher entwickelt. Mhm. Weil die Tage, die wir hier zusammen gestalten, die haben nicht einen Selbstzweck oder einfach, das Zeit verbraten ist, sondern sie sollen auch einen spürbaren Effekt haben mhm. in der Laufbahn, in dem, was, was du vorhast. Sehr, sehr spannend. Sag mal... Äh, Wir sind jetzt auch ein bisschen älter geworden. Man sieht es an unseren mehr oder weniger grauen Haaren. Wir haben inzwischen Bärte, wir sind andere Menschen geworden. Und wenn wir uns hier immer wieder begegnen, obwohl wir ja beides Profis sind, dann könnte man sich ja fragen, Moment, die haben doch echt eine Ahnung von ihrem Job. Ich finde es genau dann wichtig, wenn man so ziemlich weit oben unterwegs ist, dass man Leute findet, wo man auf Augenhöhe miteinander reden kann. Das ist relativ selten. Mhm. Gestern habe ich einen Spruch gelesen, der lautet, auf den Gipfel gibt es keine Seilbahn, also zumindest auf die Gipfel wie Matabon oder Mont Blanc. Und man kann da zwar alleine hochmarschieren, und das ist was anderes, das mit einem Guide zu machen, mit jemandem, der einen auch unter Umständen sichert. Passt das Bild auch so in das, was wir zusammen machen?
1: Ja, absolut. Und ähm, die... Besten Trainer trainieren Hochleistungssportler. Also die, die am besten und am erfolgreichsten unterwegs sind, leisten sich die besten Trainer. Und äh, ich vergleiche es vielleicht so ein bisschen wie Zähneputzen. Also ich putze ja die Zähne nicht, wenn sie kaputt sind, sondern ich putze sie, um sie zu erhalten. Aha, okay. ja, und, Ach gut, hat ja gut. was mit dem Alter zu tun. Ne? Und
0: mit unserer Dentalbranche. Ja, ja, natürlich. Ja. Und, ähm,
1: also, es gibt ja Menschen, die holen mich für die Reha. Also wenn was kaputt ist. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die holen mich zur Prophylaxe. Mhm. Und das, was wir hier betreiben, ich möchte es nicht als Prophylaxe bezeichnen, aber das ist tiefer. Aber das hat auch was damit zu tun, also wenn ich meine Zukunft plane, weiß ich ja, was mein nächster Schritt ist. Mhm. Und äh, dann kann ich auch viel besser in jetzt leben. Mhm. Und das eröffnet für mich hier immer eine neue Perspektive. Das setzt dir
0: Bewusstsein voraus? Also sich bewusst zu sein, wer bin ich, wer bin ich nicht vielleicht. Wir hatten es auch davon, wir hatten es noch davon, von neuen Rollenbildern, Mhm. die ganz maßgeblich dafür Sorge tragen, wie zeige ich mich da draußen. Mhm. Und das verändert sich stark. Und ich finde die Diskussion hochinteressant, Mhm. dass auch wir in der Vergangenheit und vielleicht auch ein bisschen jetzt noch sehr viel in der Konsumhaltung unterwegs sind und andere Menschen beliefern mit Ideen, mit Möglichkeiten, mit Strategien, sogar mit Tools. Und dass wir jetzt anfangen, das umzukehren und Menschen eher befähigen, dass sie selber produzieren. Mhm. Dass sie anfangen, unabhängiger zu werden von dem vermeintlichen Glück da draußen und das mehr in sich suchen. Mhm. wo das schon seit Anfang aller Tage verdunkert ist. Mhm. Und das, das bin ich ich finde das sehr, sehr aufregend, das mit dir zu erarbeiten. Sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Wenn uns das gelingt, Also auch ein anderes Bild für unsere Aufgabe als Coach, als Mentor, als Trainer zu etablieren. Was meinst du, welche Wirkung wird das haben auf auf unser Business oder auf die Menschen, für die wir das tun? Was wird da anders
1: sein? Also es geht raus aus diesem Druck, aus der zweiten Sog. Also die Menschen, die zu uns, zu mir, zu dir im Training passen. Die werden zu uns kommen. Mhm. Und da, wo es nicht passt, die werden auch die finden, wo sie, ja, wo sie ihre Hilfe bekommen. Warum? Ja. Und das ist für mich wichtig. Ich mag gerne mit Menschen arbeiten, bei denen ich das Gefühl habe, ja, da entwickelt sich etwas. Ja. Da kommt immer so dieser Gänsehauteffekt. effekt ja. Und äh, das ist mir auch bewusst geworden, äh, ich kann diese 500 Menschen davon nicht alle erreichen. Schade eigentlich. <lacht> ja, ich muss auch keinen, der, was weiß ich, gerade was anderes macht, ja. irgendwie zur Ordnung rufen. Ja. Weil für ihn gibt es gerade was Wichtigeres. Und dann, so kann ich es beim anderen lassen, und bei mir lassen. Ja. Dann kostet es mich keine Energie. Ja. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken,
0: davon Abstand zu nehmen, als Missionar unterwegs zu sein. Zu sagen, weißt du was, wenn du das so machst, wie wir es viel auch in den sozialen Medien gerade hören, mach es so und dann wirst du reich und berühmt und zwar blitzschnell. Das ist, ist ziemlicher Unfug sondern dass wir Menschen konfrontieren mit sich selber. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir haben so den Begriff von Störungen geprägt heute. Also wie störe ich denn mein Glück und meinen Erfolg? Wie mache ich denn das? Und das scheint mir ein anderer Weg zu sein, als den Leuten zu sagen, was sie dann tun sollen. Weil dann würden wir ja Abhängigkeiten schaffen
1: und dann doch wieder als Lieferanten dienen. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, das zu ändern. Das war ja mal mein Traum als junger Trainer, dass ich genau diese Methodik finde, die ich Menschen in die Hand geben kann. Sie machen es genauso, wie ich sage, sie werden extrem erfolgreich. Ich habe gedacht, dann kommst du irgendwann im Fernsehen und alle werden dir zu Füßen liegen. Und ich habe es ja entdeckt vor ein paar Jahren. Es war nur anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe gemerkt, das hat jeder in sich, das trägt jeder in sich. Das ist seine Methodik und seine Methodik ist immer die beste, die es geben kann, das ist seine. Und äh, wenn jemand diese Ressource, dieses Potenzial ansapft, dann wird er erfolgreich in seinem Sinne. Mhm. Nicht in meinem Sinne, nicht im Sinne der Gesellschaft, sondern in seinem Sinne. Und da gibt es auch eine Tiefe. Mhm. Und ich erlebe gerade immer mehr Menschen, die so für etwas brennen, dass sie ausbrennen. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn es nach innen geht, dann verbrennen die Menschen nicht. Sondern sie können dieses innere voll genießen und sie können es gezielt und dosiert einsetzen. Da
0: gibt es tatsächlich auch eine Story dazu. Äh, Axel Thünn ist einer der Ludoki-Trainerinnen, die mit dem Verkaufsspiel unterwegs sind, seit vielen Jahren und auch sehr erfolgreich. Und da gibt es ja auch die Verführung, ich nutze jetzt dieses Tool, und das ist Allheilmittel und glücklich handelt. und das zu verbinden, also dieses Werkzeug, das Tool zu verbinden, damit, dass Menschen in sich entdecken, was ist dann meine Art zu verkaufen, mich zu zeigen. Das macht es sehr, sehr kraftvoll. Weil ein Werkzeug wie Lucas Sales allein, das nützt gar nichts. Manch einer mag den Begriff kennen. A tool, a fool, with a tool is still a fool, da ist was dran. Es braucht eben auch den Menschen dahinter. Und du hast ja deine Geige mitgebracht, die liegt jetzt da unten, damit sie nicht erfriert da draußen im kalten Auto. Und so eine Geige nützt für sich ja auch überhaupt nichts. Mhm. Sondern es braucht den Mensch, der daraus Musik zaubert. Und so ist das auch mit vielen anderen Dingen. Auch mit den Werkzeugen, die wir teilweise bei LUTOKI zur Verfügung stellen. Es braucht einfach den Mensch, die Seele, seine Lust, seine Leidenschaften, seine Freude. Und das ist sehr schön, dich hier in dieser Qualität hier wieder zu treffen. Jetzt vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer noch interessant. Axel, wenn ich dich jetzt zwingen würde, ich weiß, man mag das nicht so gern, drei Dinge zu nennen als Botschaft, vielleicht als Appell für die Leute da draußen. Aus deinen Learnings, aus, aus vielen, vielen Jahren Arbeit mit Menschen zu begegnen in Trainings, Coachings, Workshops, was sind so drei, drei Hinweise?
1: Die Frage muss, glaube ich, immer kommen.
0: Ja, die muss kommen.
1: Das ist wie die äh, Vorstellungsrunde im Seminar. Ja. Ähm, hör auf dich, hör dich hinein, entdeck dich, entdeck dich, Deine Besonderheit, deine Einzigartigkeit. Schmeiß damit nicht um dich. Was meinst du mit schmeißen nicht um dich? Ja, ich erlebe, manche Menschen, wenn die irgendwas entdecken in sich oder woanders, dann meinen sie, sie müssen alle mit beglücken, okay. mhm. sondern äh, geh dosiert damit um, prüf, ob das der andere möchte. Mhm. Prüf, in welchem Tempo das für ihn gut ist. Und du hast vorhin das Wort Missionar benutzt missioniere nicht, sondern stelle etwas, was für den anderen interessant und hilfreich sein könnte, zur Verfügung. Als Angebot. Ja. Ich habe es nicht, nicht mitgezählt, waren es hm. drei? Das waren ungefähr drei, wobei ich natürlich
0: <lacht> weiß, genauso wie du, es gibt noch viel, ja, viel andere. Ja. Manchmal macht es ja auch echt Sinn, sich zu überlegen, was ist denn in meiner Lebenserfahrung, was sind denn so die drei Kernaussagen, die für mich immer noch stimmen oder mehr denn je stimmen? Und das ist vielleicht auch so ein Tipp an die Menschen da draußen. Was sind denn die drei Dinge, die dich auszeichnen, die einen Unterschied machen im Verhältnis zu anderen? Was sind die drei Dinge, auf die du dich immer und ganz sicher verlassen kannst? Wenn du das gerne mitteilen möchtest, bitte in die Kommentare schreiben. Wir sind sehr neugierig und wir beide werden sicher darauf reagieren. Lieber Axel, ich freue mich auf den nächsten Podcast, den wir vielleicht bald mal machen. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen in deiner Arbeit. Ich finde es begeisternd, dich im Team zu haben als Netzwerkpartner und freue mich auf mindestens weitere 18 Jahre <lacht> inspirierende gemeinsame Tätigkeiten. Dankeschön. Wenn diese Podcast-Folge für dich interessant und spannend war, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, schreib was in die Kommentare, schreib eine Bewertung und hör wieder rein, wenn es heißt, das ist dein Doki-Talk, Spitzenleistung im Business. Wir sind jetzt raus, Töne. Und Wolfgang Marschall verabschiedet sich. Adieu. Tschüss.